El estudio de hoy corresponde a el miércoles 24 de febrero del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo. En el libro de Romanos, capítulos 5 y 6, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Aging nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip Aging se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, ¡Hola, redimidos! Espero que tengan su Biblia ya preparada en el libro de Romanos, capítulo 5. Para comenzar, quisiera mencionar que nuestro hermano, el apóstol Pedro, menciona en segunda de Pedro, nos habla de nuestro hermano, estimado hermano Pablo. Y lo que dice acerca de nuestro hermano Pablo es algo que a mí me ayuda. Porque dice que Pablo escribió muchas cosas que a veces son difíciles de entender. Yo estoy contento por esa aclaración, porque entendemos pues que Pedro lo dice, de que Pablo escribió cosas difíciles de entender, así que no me siento tan mal cuando llego a algunas escrituras del hermano Pablo, que no las entiendo y necesito leerlas una y otra vez para poder entenderlas. Me encuentro que algunas cosas que escribió nuestro hermano Pablo son difíciles de comprender. Con todo de que este libro a los romanos es un tratado especial acerca de la salvación. Yo creo que si ustedes eh, honestamente la leen, nos encontramos diciendo, esto es tan profundo y es tan duro de entender que a veces yo tengo dificultad para entenderlas. Entonces, nos lleva un poquito de estudio y esfuerzo para poder entenderlo. Tenemos que entender que los recipientes originales de esta carta del apóstol Pablo no fue ninguna afirmación doctrinal, porque no tenían forma de ser expositivo. Solamente fue una carta dirigida a la iglesia en Roma y los hermanos en Roma leyeron la carta, sus recipientes lucharon para entenderlo. Así que tenemos aquí un espacio como de dos mil años. Este espacio de dos mil años también del idioma original que fue griego y arameo. Tenemos también una cultura como de dos mil años. Lo que esta exposición hace, si la Biblia la estudiamos, tenemos que nosotros que buscar y entender para tener el mismo momento de admiración que experimentaron los recipientes originales de esta carta a los romanos. Entonces, ellos lo entendieron, nosotros lo entendemos también. Estamos en el libro de Romanos capítulo 5, como ya pasamos algunos capítulos de semanas pasadas. Para muchos de ustedes están aquí por primera vez experimentando este estilo de estudiar. Quiero que entiendan que como estudiamos nosotros las Escrituras, Así comenzó la iglesia con un estudio bíblico que comenzamos allá en un edificio de apartamentos y leíamos un capítulo o dos por semana, la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro y así pasamos toda la Biblia 
hasta que completamos la Biblia, así como a nivel de iglesia también la hemos ya estudiado varias veces. Este es el estilo que nosotros estamos acostumbrados y me encuentro que es un, un, uh, una forma muy beneficiosa para que la iglesia debe de emplear lo más tiempo posible para entender las Sagradas Escrituras. La próxima vez nos volvemos a reunir y comenzamos donde ya hayamos llegado con el corte y así continuamos con nuestro estudio bíblico. Con todo y que tengo grandes diseños en mi mente, a veces quiero cubrir mucho espacio, pero solamente cubrimos lo que el tiempo nos lo permite, ya sea un capítulo o poquito más de un capítulo, no importa, ahí hasta donde llegamos cuando nos acaba el tiempo, ahí comenzamos la próxima vez que nos reunimos. Entonces, hoy estaremos en Romanos capítulo 5, verso 1, pero ustedes pueden recordar para este punto que este libro está dividido, para este punto deben ser estudiosos, expertos, tener un buen conocimiento del libro de los romanos. Como ustedes recordarán, ¿en cuántas secciones separamos este libro? En cuatro secciones. Yo he hecho mi, del, mi propio delineamiento de este libro. Hay otros delineamientos que otras personas han hecho, pero este delineamiento que les voy a mencionar es el delineamiento del pastor Skip Eitzig. La primera sección de este libro de los romanos que hemos visto capítulo por capítulo es de capítulo 1, 2 y 3 hasta verso 23 nos habla de la ira de Dios. Nos presenta un retrato acerca de la humanidad, que la comunidad toda es culpable. Hoy estaremos en la segunda sección. Después de que vino la ira de Dios, entramos a la gracia de Dios como capítulo, segunda sección es Romanos 3, 24. La sección número 3 es el plan de Dios para judíos judíos y gentiles. Luego la sección número cuatro es la voluntad de Dios, que comenzamos desde el libro de Romanos 8 hasta el fin del libro. Ustedes recordarán que en el capítulo 3 y verso 23, ese texto, esa afirmación que todos la recordamos muy bien, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores. Entonces, con esto en mente, tenemos que entender que Pablo está diciendo, no importa quién seas tú, ya sea que seas gentil y no tienes ningún pasado religioso de ninguna forma, pero si eres un gentil, tienes un pasado falso religioso, o eres judío y tienes un verdadero religioso pasado. En la presencia de Dios todos somos culpables. La religión no te puede salvar, la afiliación no te puede salvar, tu religión no te puede salvar. Yo podría decirle a los cristianos, el bautismo no salva. Lo único que salva es Jesucristo y solamente que tú aceptes que Él hizo un acto de gracia cuando Él murió por ti y por mí. Y cuando tú llegas a creer que Jesús murió por ti, eso es suficiente en la presencia de Dios para que quedes justificado y solamente así serás salvo. Cuando tú fuiste salvo, se te dio una posición específica. Esa posición, si tú recuerdas, nos lleva hasta a las últimas palabras del libro de Romanos capítulo 4, que es la palabra justificación. Ustedes recordarán en la última vez que estudiamos el libro de los romanos, les expliqué lo que quiere decir justificación. Justificación es que Dios nos declara justos. Dios nos declara que estás 
en una posición justa con Dios, a, con todo de que no, en ti mismo no lo puedes lograr. Pero tú tienes que hacer esa declaración que Dios hizo basada en lo que Dios hizo. No basado en lo que tú haces, sino basado en lo que Dios hizo por nosotros. Dios te declara justificación. Dios dice que estás en una posición correcta con Dios. Y luego Dios te trata de esta misma forma. Dios nos trata simplemente como si nunca hubiésemos fallado. Quedamos bien justificados en la presencia de Dios. Dios te trata como Jesús merecía ser tratado, porque Dios trató a Jesús como nosotros merecemos ser tratados, torturados. Ese es el cambio, en lo que quiere decir sustitución. Eso es lo que es justificación. En esta nueva posición que Dios nos tiene, nos menciona beneficios. Y el capítulo 5 nos va a hablar de estos beneficios. Cuando algunas... Uh, compañías quieren impresionar a una persona para que trabaje con su compañía en cierta posición, le presentan lo que le van a pagar, con todo y que lo que le van a pagar le presentan los beneficios anuales que esta persona como empleado de esta compañía los va a disfrutar. Si piensas, nosotros pertenecemos a la compañía más fuerte y grande del mundo, la iglesia de Jesucristo. Piensa lo que tenemos. En primer lugar, tenemos un producto. Nuestro producto de la iglesia cristiana trabaja a nivel universal. El evangelio lo podemos llevar a Argentina, a Fanagastán, o América, Albuquerque, o hasta Chavinda, Michoacán. Este mismo mensaje tiene la habilidad y capacidad de transformar las vidas. Lo ha estado logrando este estado de transformación por los últimos dos mil años y toda cultura que te puedas imaginar en alrededor del mundo. Entonces, nuestra compañía tiene un producto que funciona a nivel universal. El segundo punto, tenemos oficinas en todo el mundo. En cualquier país o nación que tú vayas vas a encontrar alguna representación, lo que se llama iglesia en esa nación. Aunque a veces estén escondidas, encuentras grupos de creyentes en todo el mundo. El tercer punto es que tenemos un paquete de beneficios maravilloso. Dios nos da paz, nos da gozo, nos da propósito en nuestra vida. Tenemos una comunidad de creyentes que nos reforzamos los unos con los otros. Y el número cuatro, tenemos un paquete de retiro que no hay otro mejor. Porque cuando esta vida se acabe, concluimos nuestro estado en esta vida, que se describe en esta palabra, tenemos la esperanza en la gloria de Dios. Ese es nuestro retiro. Así que pertenecemos a una compañía maravillosa y poderosa. Con esto en mente, vamos a ver los beneficios que son justificación. Pablo comienza en Romanos 5.1 diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya nos explicó en los capítulos lo que es justicia, justificación, presentó a Abraham, David y Isaac. Así es un hecho que está establecido. Después de haber sido justificados por fe, tenemos 
El primer beneficio, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uh, en el estudio pasado, de la semana pasada, hace unas dos semanas, en el domingo, tratamos este punto de que le damos una chance a la paz. Ustedes recordarán que hablamos de lo que Pablo está diciendo aquí, que no es que si te sientas en paz, sino que el hecho, el factor de que tú eres sientes estás en paz, ya sea que la sientas o no la sientas, es un hecho. Ya sea que lo sientas un día y otro día no lo sientas, el hecho es que Dios ha derramado paz sobre nuestros corazones. Esto quiere decir que por un tiempo estabas en guerra contra Dios. Todo incrédulo ha estado a contra de Dios. Todo incrédulo ha, llevado a un, ha llegado a un nivel de que eh, tienen una enemistad con Dios. Son hostiles a contra de Dios. Alguna persona dice, yo no soy creyente en Cristo, pero tampoco tengo nada contra de Dios. Bueno, ese no es el punto. Dios tiene algo a contra de ti. La Biblia dice con toda claridad en Isaías 48 de que no hay paz, dice Jehová, para el maligno. Entonces, ¿Cómo puedes tú, a lo mejor tú te preguntas, yo creía que Dios me amaba, sí, Dios te ama. Dios quiere quitar ese impedimento que hay entre ti y Dios. Dios desea limpiarte de tu pecado y justificarte. Dios desea declararte justo y tratarte como que eres una persona justa. No podrás lograrlo a menos que reconozcas esta condición que Dios dice que tenemos y tú debes de decir que estás en una condición pecaminosa. A veces que una gente dice, ¿por qué tengo que decirle a Dios que soy pecador? ¿Acaso Él no sabe que soy pecador? Sí, Dios sabe que eres pecador. Créemelo, Dios sabe que eres un pecador horrible. Pero Dios desea que tú lo digas de tu corazón. Dios quiere que tú confieses tu condición pecaminosa, que admites ese, ese primer paso. Tú reconoces de que estás en una situación pecaminosa, cuando reconoces tu situación pecaminosa, recibes la buena noticia, que es el Evangelio. Entonces, habiendo sido justificados por fe, tenemos paz con Dios. Ya no estás en una enemistad con Dios. Ese tratado de paz se ha firmado. Quedó establecido en la cruz de Jesucristo. Así que tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Verso 2. Quiero recordarles de 1.18 que Pablo comenzó a decir las acusaciones en aquel verso Romanos 1.18 dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia luego nos presenta un retrato dice ahora nos está regresando después de que ella nos explicó que estamos bajo la ira de Dios a contra de la ira de Dios ahora Reconocemos que estamos bajo la ira de Dios. Tú y yo ahora vamos a estar en paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Esto es el primer beneficio, la paz. El segundo beneficio que está en el Romanos 5, 2. ¿Por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos? en la esperanza de la gloria de Dios, beneficio número dos, ¿verdad? 
La palabra que tenemos acceso es una palabra importante. Quiere decir que tú tienes la habilidad de venir a la presencia de Dios con todo que Dios conoce tu condición natural, tu condición pecaminosa. Dios te garantiza, te permite que puedas venir a la presencia del de santo del universo. Kenneth Wiss, que es un erudito, um, Kenneth T. Wiss, que fue un erudito, escribió acerca de que cuando él que está en el cuerpo de seguridad de los que le sirven al rey y alguien se le acepta venir a la presencia del rey para tratar algunos asuntos, quizás ya sea monarca o una persona, él sabe que esta persona la llevará a la presencia del rey. Kenneth Wiss explica, esta persona tiene que estar bien preparado y esa persona se le, se le proporciona un vestido adecuado, un, una forma que va a estar vestido con una vestimentas que solamente con ese tipo de vestidos puedes ir a la presencia del rey. Así que esta persona después que te entrega ese uniforme, él mismo te lleva a la presencia del rey. Es la misma palabra que utilizamos aquí. Por eso murió Jesús. Jesús nos viste con su ropa. Dios nos ve como si fuésemos el mismo Jesús. Dios nos permite el acceso a su presencia. No solamente una vez, no solamente en la cruz. Ahora Dios nos ve como sus hijos. Sí, con todo y que Dios nos ve como sus hijos, continuamos en esta misma naturaleza pecaminosa y con todo y eso Dios nos permite venir a su presencia. Es como cuando alguien te entrega las llaves del automóvil y te dice, dale, es todo tuyo. Lamentaciones dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso yo lo tengo en mi mente todos los días por la mañana. Yo sé que esto es verdad porque... Esas misericordias las usamos durante el día una y otra vez. Pero recordamos que la Escritura nos promete que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por eso es que si tú eres hijo del rey, tú puedes venir a la presencia del, del rey a la hora que se te antoje. Puedes regresar y regresar. Con todo que el hijo del rey a veces se ensucia, pero, con, pero eso no lo deja no le quita que ser hijo del rey. Continúas así con esa suciedad, venir a la presencia de Dios, no solamente una vez, sino continuamente. Por eso en Hebreos 4.16 dice, vengamos uh, al trono de la gracia para recibir Hebreos 4.16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Veamos Romanos 5.3, el oh, beneficio. Dice, nosotros nos gloriamos, también nos gloriamos en las tribulaciones. Tú dirás, ¿cómo es Pablo? ¿Cómo puedes pensar que yo me voy a sentir contento en la tribulación? Si viene la tribulación, tengo que aguantarlas, pero... Pasamos por las tribulaciones, eh, y, pero eso de que nos gloriamos en las tribulaciones, esto se oye raro. ¿Por qué lo dice? Porque dice, no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia. Y la paciencia produce prueba y esperanza. ¿Acaso tú que me estás escuchando has orado diciéndole a Dios que te dé paciencia? Bueno, si le has pedido a Dios que te dé paciencia, pero debes de estar prevenido porque con la paciencia Dios te va a conceder. No te sorprendas si Dios te va a contestar tu oración enviándote, ¿qué? Tribulaciones. Y estás en la presencia y dices, oh Dios, yo no te pedí pruebas ni tribulaciones, yo te pedí paciencia. Bueno, la tribulación produce paciencia, perseverancia, y la perseverancia no avergüenza, y el carácter esperanza. Hay veces que cuando estamos en... Con, si yo hubiera tenido esas pruebas cuando comencé mi andar con Cristo, las tribulaciones que, es con, que he tenido que confrontar últimamente en las últimas dos décadas de mi vida cristiana, si al principio de mi vida cristiana hubiera experimentado esas pruebas que experimenté en las últimas dos décadas, yo me hubiera desesperado, me hubiera, quizás hubiera reincidido. Esas pruebas lo que hicieron, todas esas tribulaciones que el Señor me mandó al principio de mi andar cristiano, me llevó a un nivel de paciencia que se llama perseverancia que crearon en mí carácter, la habilidad de poder aguantar, no solamente aguantar, sino aguantarlas con esperanza. Esperamos las Veamos la esperanza. Si Dios ha sido fiel cuando yo veo mi pasado, esto me dice que una y otra vez, Dios ha sido fiel. Espero que así sea porque esto quiere decir que Dios va a ser fiel en el futuro, en otras cosas, cualquier situación por la que me pase, ¿verdad? Este es un beneficio tremendo. Lo que esto me está dando a entender a mí que Dios es diferente, mi vida es diferente a otras personas que no conocen al Señor. Sí, yo tengo tribulaciones, mis pruebas, mis tribulaciones son pruebas productivas, van a producir algo. ¿Qué produce? Perseverancia, carácter, esperanza. Y verso 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso es que siempre tenemos que tener cuidado cuando le decimos a Dios, ¿por qué es que Dios permite que pasen estas horribles situaciones para mí que yo le sirvo? Soy persona creyente. Ten cuidado cuando le dices a Dios que eres una buena persona porque Jesús dijo que nadie es bueno, solo Dios. Así que tienes que buscar una, nueva, una nueva, nueva definición de lo que es bueno. Entonces, continúa diciendo, ¿por qué es que Dios permite que sucedan estas adversidades a sus hijos de Dios? Si eres hijo de Dios, ten cuidado cuando tú estás tratando de definir lo que es ser bueno o malo, porque en verdad, a lo mejor lo, la situación que Dios te está pasando va a ser útil, buena para ti. Recordemos en el libro de Génesis, capítulo 50 y verso 20, después de que José había sido tratado uh, injustamente. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo llevaron a Egipto como esclavo. José sufrió, padeció acusaciones. Así que cuando los hermanos de José ya estaban frente a José y se dieron cuenta de lo que estaban frente a José, José expresó 
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, pensemos pues lo que sucedió antes de esta revelación, cuando José y sus hermanos se reunieron. Sus hermanos no sabían que era José y que era el hombre de autoridad en Egipto. A este punto José ya es el primer ministro de Egipto. Pero ellos necesitaban grano para sobrevivir, regresaron a comprar grano. Y José les dijo, si regresan para llevar más grano, traigan con ustedes a su hermanito, el más pequeño, el que está en casa, que es Benjamín, que está con su padre. Porque ellos dijeron, tenemos otro hermanito, uno ya murió y otro hermano pequeño está con nuestro padre. Ellos creían que José había muerto. Así que José les dijo, si quieren, si vuelven otra vez y desean llevar grano, traigan con ustedes a su hermano pequeño. Regresaron a platicar con su padre Jacobo y la, la, el hambre continuó y continuó de mal en peor. Así que Jacobo les dijo, ¿por qué estás ahí nomás sentados? ¿Por qué no van y buscan grano en Egipto? Pero ellos le explican, para poder regresar tenemos que llevar con nosotros a Benjamín. Jacobo dijo algo muy interesante. Todas las cosas están contra mí. Todo está contra mí, fue lo que dijo Jacobo en, en Génesis. Entonces, Jacobo no puede decir que todas las cosas están contra ti, porque de veras no sabes lo que Dios está haciendo detrás de todo este escenario. De veras no está contra ti, porque con todo y que tú crees que lo peor está sucediendo, él cree que ya perdió a su hijo José y cree que ahora va a perder a su hijo Benjamín. Por eso dice, todo está contra mí. No te puedes imaginar las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Ahora continuamos con la expresión de Jacobo cuando él dijo en Génesis 42, 36. Todo está contra mí. Todas esas cosas están contra mí. Entonces, aquí vemos en Romanos 8, 28, cuando dice, todas las cosas sobran para bien, para aquellos que Dios ha llamado de acuerdo a su propósito. Romanos 8, 28. Entonces, uno de los beneficios que es justificación es que lo, las cosas por las que Dios está pasando van a producir en tu vida. Siempre tengamos... A mí siempre me han gustado las escrituras de Samuel Rutherford, Samuel Rutherford, un pastor escocés que eh, en un pueblecito, en una congregación, aunque pequeña, eh, Samuel Rutherford fue fiel al evangelio, predicó el evangelio de acuerdo como lo entendía, predicó a Cristo y en muchas veces tuvo que hablar algo a contra del de gobierno. Por eso a Samuel Rutherford fue excluido, quedó exiliado y cuando estaba en exilio así escribió, cartas En esas cartas que escribió Samuel Rutherford, él expresó lo que fue el evangelio. Yo ya les he mencionado algunos de sus escritos en el pasado, pero cuando él escribió un poema que quizás ni hace sentido para algunos, pero para mí me hizo sentido este poema que escribió Samuel Rutherford. Cuando él estaba experimentando esas pruebas, dijo, ¿Por qué he de temblar cuando el arado de mi Señor cultiva profundamente en mí 
para hacer profundos surcos en mi alma, así como el agricultor no es como un marido que idealice a su, sus cultivos. Lo que este poesía está diciendo, que Dios puede penetrar a la profundidad de tu persona, arar como el arao, cultiva los terrenos. Dios está queriendo sembrar algo que en el futuro tú vas a poder cosechar profundamente. Dios quiere plantar algo profundamente en tu vida para que a un día tú vas a poder cosechar algunos frutos bien importantes y bien útiles para tu vida futura. También dice, como escribió Samuel Brotherford, cuando me encuentro en la aflicción más profunda, reconozco que el Señor me está mostrando que está arando en mi vida para plantar algo. Entonces, ¿qué piensas tú acerca del Señor cuando te sientes en lo más doloroso? ¿Cómo hablas o qué piensas de Dios cuando estás pasando por esas tribulaciones y dices, todo lo que tengo que hacer, ver en mi derredor profundamente para ver que Dios está obrando continuamente en mí? Romanos 5, 5 dice, y la, el Espíritu Santo que fue, que nos fue dado por el Espíritu Santo. Cuando dice que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, es que Dios nos está demostrando su amor. No se refiere a nuestro amor por Dios, sino el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios siempre es difícil para mí de entenderlo. Lo acepto, me regocijo en el amor de Dios, pero en verdad me quedo a veces admirado, pero a veces no siempre lo entiendo. Tengo que ser sincero, no siempre lo entiendo. Recuerda, cuando eras niño, en nuestros años de adolescencia, hubo una película llamada El Príncipe y la Rana o El Príncipe, La Princesa y el Sapo. Esa película, descubrimos que ese sapo era un hermoso príncipe, pero para poder regresar a ser príncipe, la princesa lo tendría que besar. La princesa y el sapo. Esa fue la película. La princesa y el... Así que se le llamó la princesa sapo. Entonces, la princesa y el príncipe sapo. Vamos a quedar... Este príncipe, la princesa es una hermosa princesa. En esa conversación de la princesa y el sapo, es una hermosa historia de que para que el príncipe vuelva a ser príncipe, algo lo tiene que besar. Cuando yo era niño, pensaba, ¿qué princesa en una mente completa va a poner sus labios en los labios de un sapo? Imagínate, eso a mí me parecía fuera de orden, horrible. Pero esa es la verdad. Cuando la princesa besó el sapo, el sapo vino a ser el príncipe. Así que Dios está tan inclinado a esta mentalidad. Por eso es que el amor de Dios ha sido derramado, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 5. Dice, porque cuando aún éramos débiles y a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas moriría alguno por un justo con todo pudiera ser que 
alguno osara morir por el bueno, ¿verdad? Si alguno osara morir por una persona buena, sabemos lo que es. Si una persona es policía, ha estado en el ejército, sabes bien que te pones tu uniforme, te vistes para ir a proteger a la sociedad, consciente que puedes confrontar personas con una pistola, con una arma de fuego y te puede dar un balazo con todo y eso. Pero verso 8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Entonces, el apóstol Pablo está describiendo aquí nuestra condición sin esperanza, cuando no teníamos ningún poder bueno. Aún más, se nos olvida, se nos olvida, es normal. Se nos olvida que en un tiempo estábamos muertos ofendiendo a Dios con nuestra vida pecaminosa. En mi vida yo he participado de muchos sepelios. He visto muchas personas cuando se están muriendo. Cuando una persona ya muere, no puede cambiar nada de su condición. Ya no tiene ninguna capacidad. Ya no tiene capacidad ni para moverse. Así que estábamos tú y yo. Estábamos muertos. No nos podíamos ayudar en nada. No podíamos hacer nada para nuestro beneficio. Así, Pero así estábamos hasta que Cristo murió por nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Pablo continuaba con esta expresión. Pues mucho más, pues mucho más, estando en tal o cual condición. Ciertamente, apenas moriría alguno por el justo. Mas Dios muestra, y verso 9, pues, verso 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por nuestro Señor su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, la vida de Jesús. Verso 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Una vez más podemos ver aquí, no se nos olvide, la primera parte del libro a los romanos, porque si no entendemos la primera parte de Romanos, pues la primera parte del libro de Romanos habla de la ira de Dios que se desciende desde el cielo, Romanos 1.18. En segundo lugar, por naturaleza éramos hijos de la ira de Dios, como los demás. Cuando una persona nació a este mundo, nació en la carne, nació culpable, siendo culpable, y usando una terminología más espíritu, la persona cuando nació vino a este mundo muerto. Se mueve, pero espiritualmente está muerto en la presencia de Dios. Entonces entendemos, Jesús dijo en el Evangelio de Juan 5.24, aún les, yo quiero que sepan que el que oiga mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es nuestra salvación. Esto nació cuando naces de nuevo. Pero entendamos pues. En Juan. 3.36 dije. Dice el que cree en el hijo tiene vida eterna. Pero el que no. El que 
rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3.36. Véanlo en su tiempo para que vean. Cuando una persona nació en este mundo, nació bajo la ira de Dios, separado de Dios, eso quiere decir que estaba en enemistad con Dios. Esa persona aclara con su boca diciendo que conoce, ahora ya conoce a Dios. Este está haciendo una declaración de que estás justificado en la presencia de Dios como si nunca hubieras pecado. Y Dios te trata de esta misma manera. Así es. Y pasas de la muerte a la vida espiritual en la presencia de Dios. Así que reconoces este principio que ahora tienes vida porque aceptas la obra de Jesucristo en la cruz. Continuamos en Romanos 5, 12, que dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa pecado. Como hemos visto en otros estudios, mencionamos la analogía del límite de velocidad en la carretera. Si no hubiera rótulos con el límite de velocidad en las carreteras, así que el policía no te puede reprender. No hay ley que te diga que tengas que ir a cierto nivel de velocidad. Así que el patrullero no te puede detener diciendo, vas arriba del límite. Porque si no hay un rótulo, pues, ¿cómo sabes cuál es el límite? Entonces, cuando la ley está escrita en el libro, finalmente reconoces que ese rótulo de cómo te debes de comportar, no debes de manejar arriba del de límite de 65 millas por hora, así que no has quebrantado ninguna ley porque no hay ningún rótulo. Así que es lo mismo con la ley de Dios. Entonces, con todo y esto, verso 14 dice, no obstante, sino la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15. Pero el dono fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundará mucho más para la, los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia de Dios, del don de la justicia. Quizás esto venemos en la categoría de que se refirió el apóstol Pedro acerca de Pablo que escribió cosas difíciles de entender. Veamos la palabra que dice un hombre. Esta palabra, un solo hombre, se oye 11 veces en esta sección de la escritura, Pablo se está refiriendo a un hombre contra otro hombre. Un duelo de mano a mano. 
uno a uno. Adán contra Cristo. Un hombre, un pecado y una decisión equivocada nos trajo la condenación a contra de la obra de un hombre, el sacrificio de un hombre que hizo la decisión correcta y nos trajo la salvación, nos trajo la justificación. Entonces, estamos uno a uno. Lo que hizo Adán, por, así como dice que por el pecado de un hombre, el pecado entró en el mundo, así también Jesucristo, el último Adán, ese entonces, uno vino a ser el tipo del otro. Adán vino a ser tipo de Cristo en ese sentido, que hizo una cierta acción. Y mucho sucedió por lo que hizo Adán, por su decisión equivocada. Entonces, también entendemos que por un hombre entró el pecado en nuestro mundo y la muerte pasó a todos los que hemos nacido. Yo recuerdo y pensar, cuando yo era un creyente joven, yo pensaba, el día que yo me encuentre con Adán, yo creo que le voy a dar una bofetada. Yo creo que se la merece, quizás se la merece de todos, ¿verdad? Pero llegué a reconocer y pensé, ¿qué estabas pensando con eso? Lo que tú has hecho, lo has hecho muchísimas veces comparado a lo que hizo Adán. Continuaba pensando en Adán y pensaba, si yo fuese Adán probablemente hubiera hecho lo mismo que hizo Adán, porque yo lo he hecho en diferentes formas, pero yo he hecho exactamente lo que Adán hizo muchas veces y otras veces. Es lo que he hecho. Es que aquí dice en la escritura Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos pecado porque somos pecadores, ¿verdad?, Pensemos cómo podemos explicar que hemos pecado por ser pecadores. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Verdad? ¿Qué es la diferencia? La respuesta es fácil. Pecamos porque somos pecadores. Es como se, cuando comenzamos y cometimos el primer pecado. Esto quiere decir que nacimos ya siendo pecadores. Porque cuando yo nací, ya nació en Nicolás. El rey David lo explica en los salmos que él fue concebido en pecado. Es Nacimos y todos los humanos somos concebidos en pecado. Todo padre de familia que ha creado niños puede estar de acuerdo conmigo y se convence. Nunca le has tenido que enseñar al niño cómo pecar, cómo esconderse, cómo mentir. Al contrario, como padre de familia tienes que regir al niño cuando lo encuentras haciendo esas actividades pecaminosas, porque eso es nuestra naturaleza. Es como si yo tengo dos perros, el perro mayor y el perro más jovencito que trajimos últimamente. Estos perros ladran y ladran y ladran. Ahora, el más chiquito, el más joven que se llama Macy, era un perrito muy pacífico cuando lo trajimos a casa, pero sucede que cuando Messi vino a casa y comenzó a oír al perro Mac, que ya tiene años en casa, así que, cuando, como ya dije, que Messi era dócil, tranquilo, y estaba muy tranquilo siempre. 
pero ahora ladra y ladra y ladra más que su compañero Mac, que ya estaba en casa por años cuando él vino a casa. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Este perrito Macy es perro porque ladra? ¿O Macy simplemente ladra porque es perro? <coughs> es el segundo situación. Bueno, no vamos a decir que Macy ladra porque es perro, sino que <coughs> yo también puedo hacer el sonido de ladrido, como lo hacen los perros, y no soy perro. Lo he hecho en el pasado, ustedes lo recuerdan, lo han oído, pero en todo caso, este perro, en lugar de ladrar, mejor quiero ser simpático con es mi naturaleza humana de comunicar con palabras la naturaleza de los perritos. No pueden articular lo que quieren decir. Así que lo que único que puede hacer el perro es ladra y ladra y ladra para que tú le puedas dar tu atención. Porque esa es la naturaleza del perro. Así nosotros tenemos esta naturaleza del pecado. Somos pecadores por nuestra naturaleza. Nacimos como pecadores y hemos decidido actuar en la forma pecaminosa. Es una parte teológica que tenemos que entender. La razón que todos pecamos, Pablo explica por lo que hizo un hombre, por lo que un hombre hizo su decisión, el pecado entró, la muerte entró, el mundo no conocía la muerte porque Dios dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, verdaderamente morirás. De esta forma, la muerte entró en Adán y se extendió a todos los humanos que hemos eh, entrado a este mundo. Lo que hizo Adán en el jardín del Edén, Adán actuó para la humanidad, lo que llamamos la cabeza federal, ¿verdad? La cabeza federal, dando a entender que Adán hizo algo y todos los que nacimos después de Adán hemos hecho lo mismo. Adán actuó como la cabeza federal. Ejemplo de esto es, hemos visto una película que se llama Hunger Games en inglés, que en español sería Juegos de Hambre. En esa película podemos ver de que uno de los personajes se presenta como que es una persona que está actuando en cierta forma y todos los demás en aquella vecindad, en aquel ambiente, actúan como actúa el que está representando a toda la tribu, a todos los habitantes de aquel lugar. En esta película llamada Juegos de Hambre, esta persona está haciendo decisiones y consigue comida para todos como por un año. Esa persona actuó como una cabeza federal. Lo que él hizo le trajo beneficio o des, uh, desimpacientó a todos. Así que tú dirás, esto es Injusto que yo tenga que sufrir por lo que hizo Adán, estás correcto. No estamos hablando que es justo o injusto, estamos hablando de lo que es Dios, explicaré. Es injusto. Jesús murió en la cruz por tus pecados, tampoco es justo, ¿verdad? Jesús no hizo nada, Jesús no cometió ningún pecado, pero veamos lo parecido. Porque Dios derramó el pecado en todo lo que hizo Adán, también de la misma forma, Dios acepta porque Él demanda sacrificio. 
En la presencia de Dios todos somos culpables. De la misma forma, todos seremos salvos por lo que hizo un hombre llamado Jesucristo. Veamos cómo funciona. Esto es una lección poderosa. Porque por lo que hizo Adán, el verso 17 dice... Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más se reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos 20 pero la ley es pero la ley se introdujo para que el pecado abunde más cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia verso 20 como vimos en el verso 10 porque si solo siendo enemigos dice y el verso 15 pero el don no fue como la transgresión por sí, por la transgresión del verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida. Verso 20 también dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó más la gracia. Esta es la palabra que aparece. ¿Qué tanta gracia vemos aquí en estas escrituras? Mucha gracia. Mucha gracia. Por lo menos vamos a pensar bastante, muchísima, muchísima gracia para ti, suficiente para ti y para mí. Nunca se va a agotar esta gracia, sino que esta gracia, sí, Adán hizo aquello, pero Jesús hizo esto y lo que Jesús hizo nunca se terminará. Así que lo que se perdió con la decisión de Adán en Jesús, la Hemos obtenido y ganamos mucho, mucho, mucho más, ¿verdad? Entonces, vimos pues todo su equipo. Entonces, veamos ahora Romanos 5.19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos están constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Otra forma de poder entender esto aquí es, si el pecado abundó y continúa abundando, la gracia sobreabunda, sobreabunda. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabunda o rebosa como en una copa o también donde el pecado llega a un punto muy alto, a un nivel muy alto, la gracia sobrepasa a un nivel más alto. El punto aquí es, el pecado no puede edificar una presa tan alta de que la gracia como el agua no pueda sobrepasar. Sobreabunda, rebosa, la gracia rebosa. Y no hay nada, nada que nos pueda separar de esa gracia de Jesucristo. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda mucho, mucho más. Entonces, así como el pecado reinó y la muerte pasó de unos a otros, 
pero así también en Jesucristo, Señor nuestro, la gracia abunda. Ahora pues, veremos en Romanos 6.1 que dice, y encontramos otro que pues, ¿Qué pues diremos de lo que hay en Romanos 6.1? O esto es maravilloso. Esto es lo que quedamos admirados, sorprendidos, diciendo, gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que continuar diciendo, explicando. Por eso es que dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6.1. Así que si mi pecado va a ofender a, a Dios así que Dios a, envía más y más gracia a punto que abunda, rebosa sobre el bordo de la presa como el agua pasa sobre el bordo de la presa de la presa así la gracia de Dios abunda en nuestras vidas, es una forma de pensar hay veces que algunas gentes hacen cosas tan raras y difíciles de comprender, ¿por qué? porque por naturaleza son pecadores yo recuerdo cuando era un adolescente, yo crecí en el sistema católico. Uh, en ese tiempo había la idea que todo lo que tenías que hacer si te encontrabas en pecado, ir al confesionario y confesar tus pecados a aquel sacerdote y él te declaraba justo, sin pecado. Así que tenía, simplemente tenía que decirle dónde había fallado y quedaba supuestamente perdonado y podía regresar a pecar otra vez el que me está escuchando va a decir no es cierto, no pensaba la gente así yo así lo pensaba veamos la versión protestante de que estamos hablando yo tuve una ocasión hablando con una persona que estaba viviendo una vida desenfrenadamente pecaminosa era una persona que luchaba con su pasado y vino y me dijo yo creo que en la seguridad eterna es lo que me dijo ella porque estoy eternamente asegurado puedo hacer lo que se me antoje y estoy perdonada. La pregunta es, ¿continuaremos en pecado para que abunde la gracia? Verso 2 dice, en ninguna manera, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es un pensamiento equivocado. De ninguna forma, José, como lo puedas entender, lo quieres, en ninguna manera, porque... No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Veamos un ejemplo del bautismo aquí. El bautismo es, siempre le decimos a la gente que, van a, que desean ser bautizados, que tienen, tienen que entender la teología del bautismo. Les decimos a los que se van a bautizar, les preparamos, les explicamos. El bautismo es como un funeral. El bautismo es como un entierro, se sepulta el cuerpo del que ya está muerto. Así que, así también cuando el bautismo es el agua, representa la tierra que va a cubrir el cuerpo que quedó muerto y queda sepultado. Tu estilo de vida, tu persona que te controlaba para que vivieras en una pecaminosa esa persona quedó sepultado. Cuando esa persona sale del agua, es un emblema de la resurrección. Es una forma de pensar. Entonces, yo quiero que me entiendan. ¿Continuaremos en pecado? No, de ninguna manera. Ya estamos muertos al pecado. 
yo estaba ahí cuando ese entierro tomó lugar. Yo sé que aquel, aquella persona pecaminosa quedó sepultado. Yo lo vi que quedó sepultado el día de mi bautismo, simbólicamente. Eso es lo que es. O verso 3 dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, en una novedad de vida. 5. Porque si fuimos plenamente, juntamente plantados con Él en el bautismo de su Hijo, así también lo seremos en la resurrección. El bautismo cristiano viene de los judíos fueron los judíos que lo institucieron fue un rito que usaban los judíos y los justinos lo los judíos lo utilizaban antes de ir al templo a adorar y presentar sus sacrificios estos judíos pasaban por una ceremonia de limpieza en una alberca esos judíos se sumergían en aquella alberca, salían, se secaban, se voltían en ropa limpia. A ese alberca se le llamaba Migbea, un bautismo llamado Amigbe. Ellos se, después que salían del agua, se limpiaban, se hacían alguna ceremonia y luego entraban al templo para presentarse en oración a Dios. Pero luego apareció Juan el Bautismo. Juan el Bautista y bautizaba para remisión de pecados. Esto indicaba <coughs> perdón, que estas personas que estaban en una situación pecaminosa tenían que sumergirse para que así la iglesia continuó practicando ese bautismo de Juan el Bautista de Juan el Bautista. Así que pasamos por este rito de bautismo es un símbolo de lo que es el bautismo. Es un símbolo, una declaración de que quedamos transformados. Es una señal de que nuestro estilo de vida va a cambiar. Así pues, la muerte fue sepultada y resucitamos. Yo recuerdo algunos años atrás que estábamos bautizando gentes en el río Jordán, en Israel. Cuando vamos a Israel, siempre reservamos una parte del río Jordán para ir a bautizar los que quieran bautizarse. En esta ocasión estábamos a la orilla del río. El río, este, llegamos al río varios auto, autobuses y se lleva tiempo para bautizar gentes. Entonces, eh, llegamos a aquel lugar donde el, íbamos a bautizar en el río Jordán. Aquel, casi siempre dedicamos mediodía porque a veces puede ser que son muchas gentes y necesitamos estar seguros es un servicio de bautismo hermoso en Israel en el río Jordán en esta ocasión tan particular bautizamos un gran número de personas pero aquel lugar donde bautizamos está rodeado de una cerca de alambre aquella cerca de alambre permite que los que están afuera del corral pueden ver a los que se están bautizando y disfrutan de ese hermoso escenario. En, en ese tiempo era como el mes de febrero, las aguas todavía están frescas, yo ya había acabado, salí del agua, pero al otro lado de la cerca del alambre estaba una dama 
que estaba observando con mucho interés y mucho interés, me saludó de mano, yo lo contesté, saludo a ella, dice, no, 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 arrímese, yo quiero platicar con usted. Me di cuenta que su nombre era Olga, que era de Sudamérica y estaba ahí, y me pregunta que si yo le podía explicar el bautismo que estábamos practicando. Yo le expliqué, nosotros estamos practicando un bautismo cristiano. Ella dijo, bueno, estoy familiarizado lo que es bautismo, pero ustedes parece que están haciendo algo diferente. Lo que yo reconozco es un bautismo de niños. Los niños lo llevan al templo y les derraman agua en la frente y lo declaran bautizado, pero esto es algo diferente. Explíqueme. Entonces yo le expliqué, esta sección de romanos que estamos leyendo, romanos 5 y 6, donde eh, alguien que ha llegado a esta fe de que si él baja las aguas es un símbolo que quedó limpio del de pecado. Ya no tiene culpa, ya no tiene pecado por su fe en la obra de Jesús. Entonces ella exclamó, ¿me puede hacer el favor de bautizarme? Y yo le dije, bueno, te puedo bautizar. Sí, es cierto que te puedo bautizar, pero tengo que explicarte primero que reconozcas y entiendas lo que todo esto significa y luego si estás dispuesta a hacer lo que esta gente han hecho, aceptar al Señor Jesucristo como su salvador personal. Jesús salvó tu alma. Jesús te vas a hoy te vas a entregar a Jesucristo y Jesús pero estás haciendo una decisión, le expliqué el evangelio y ella dijo, "Sí, lo acepto. Todo lo que usted me está diciendo lo acepto y continuaré." estudiando. Así que le dije, ahora denle la vuelta y busque una puerta para que pase acá, de este lado de la, de la cerca. Ella vino, no consiguió ninguna ropa de bautismo, así con la ropa que traía, la bajamos a las aguas y aquella mujer quedó satisfecha, bautizada y regresó a Sudamérica, una persona transformada por Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! Romanos 6, 6 dice... Sabiendo esto de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, tu parte pecaminosa en ti sea destruida a fin de que no sirvamos más al pecado, siete, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Está claro aquí. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Verso 7. Dice aquí que para que el, el verso 6. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente. En inglés, lo que en inglés se dijo carangrejo. Carangrejo quiere decir aludir. O que quede en bancarrota. ¿Verdad? Es como si una Dios desde el cielo fue a donde estaba Satanás engañando a la gente y te, Dios te vio a ti y a mí en el, la tienda de Satanás y Dios le dice a Satanás, ahora voy a poner un roto lo que dice que tú estás en bancarrota. Cuando tú veas a Skip Einzig, a Melitón Sapien Maravilla, que han entregado su vida al Señor Jesucristo. Yo los he comprado. Ahora son míos. Pertenecen a mí. Tienes que entender que ahora quedas en bancarrota con estas personas que me han asesinado. Quiere decir que estás fuera de 
negocio. Quedas en bancarrota, señor Satanás, porque estas personas han sido rescatados del pecado por la obra de Jesucristo. Una cosa es que quedas muerto al pecado, tú estabas en aquel servicio fúnebre y ahora tienes una vida nueva, una novedad de vida. ¿Por qué? Con todo y que todo esto es verdad, ¿verdad? Algo acerca de nuestra antigua naturaleza, de que, que no desea, no se quiere dominar, no se quiere quedar sepultada esa naturaleza pecaminosa, quiere continuar actuando. Como ya les he explicado en el pasado, yo en mi vida como ministro he estado frente a muchas personas a los últimos minutos, incluyendo mi propia muerte, mi propia madre, y estuve con ella cuando ella expiró. Hay algo que he visto en algunas personas que es interesante y a veces hasta te hace sentir nervioso. Cuando alguien está cerca de su muerte, ya va a expirar. Llegan a, a un punto que tú lo estás viendo y tú crees que ya dio su último respiro y ya acabó y crees que ya se murió. Y tú dices, repentinamente da un respiro profundo y cobra vida otra vez hasta punto que se endereza. Y a lo mejor algunos lo hacen más de una vez. Están luchando contra la vida y la muerte hasta que finalmente dan su último respiro, ¿verdad? Cuando se trata de tu última, eh, tu estado pecaminoso, dice aquí que tú tienes que considerarte muerto al pecado. Pero hay veces que el pecado vuelve a respirar, quiere continuar. Así que no pienses porque ya fuiste bautizado, entregaste tu vida al Señor Jesucristo, tú vas a pensar, maravilloso, ya no sufriré las tentaciones de pecado. Vas a descubrir que no es cierto. No se lo puede decir a otra persona cuando aceptan al Señor Jesucristo. No pienses, dile, no pienses que porque la guerra ya terminó. La guerra apenas principia hoy. Jesús, uh, Jesús fue el que hizo la parte más difícil de esa batalla. Pero ahora comienzas con una nueva batalla porque esta nueva naturaleza apenas comienza. Serás una persona nueva en Cristo. La persona antigua ya murió. Antes no tenías competencia, ahora vas a tener competencia. La nueva naturaleza quiere continuar actuando. La nueva naturaleza quiere que ya no actúes en esa vida de pecado, que ya no continúes en, la vida, en esa vida corrupta. La nueva naturaleza quiere tomar residencia en ti una y otra vez. Entonces, por ejemplo, para ver lo que queremos estar entendiendo aquí, es, voy a leer Galatas 5, 16, 17 y 18. Así que ustedes lo pueden leer en su tiempo y lo pueden entender mejor. Pero Galatas 5, 16 dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. 18. Pues si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Que yo diría la ley del pecado. Ahí no dice, pero yo la ley del pecado. Así que se oponen. 
hay una guerra civil de en, en tu interior. Esa es la batalla que hoy principias porque has aceptado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Estos son contrarios uno con el otro para que tú no hagas las cosas que tú deseas. Porque, pero si estás guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley del pecado. Así que tienes una nueva naturaleza. Tú sientes dentro de ti el deseo de leer la Biblia. Pero la naturaleza antigua dice, no, que lee la Biblia, lees después. Ahorita hay una película muy interesante que tú quieres ver. Ve y disfruta de la película y después lees tu Biblia. La nueva naturaleza te dice, me voy a la iglesia. Pero la naturaleza pecaminosa te dice, ah, ¿por qué no mejor buscas a tus amigos? Y así vas y disfrutas de una buena cena con tus amigos. O alguna otra actividad con tus amigos, ¿verdad? Entonces, así que el espíritu se opone contra la carne y la contra que el espíritu. Eh, Roberto Lewis Stevenson escribió algo muy interesante acerca de, él es el doctor Roberto Lewis Stevenson, que es el doctor Jacobo, vino con una forma científica para poder explicar esta noción que si una persona podía estudiar, lo podía, podía cambiar por esa naturaleza. El doctor Jacobo era un personaje bien vestido, bien entrenado, muy amable, pero nuestro, el doctor Hyde era un villano, un asesino. Alguien le preguntó a este doctor Roberto Lewis Stevenson, ¿de dónde recibiste inspiración para esta analogía? Roberto Lewis Stevenson contestó, fue muy fácil todo lo que tuve que hacer es ver a mi interior. Yo recibí la inspiración de mí mismo, de dos personajes. El Doctor Jacob y Doctor Hyde. Mr. Hyde y el Doctor Jacob. Una persona espiritual a contra de la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué sucede? Porque esto es verdad y nadie lo puede negar. Necesitamos una estrategia para esa batalla. Si reconocemos el pecador murió, hasta tuvimos un servicio fúnebre que fue una el bautismo, y esto me justifica en la presencia, a la misma vez que yo reconozco que un personaje trata de controlarme y el otro personaje trata de... Yo no quiero que la naturaleza pequeminosa me domine, yo prefiero que el doctor Jacob me domine. ¿Qué voy a hacer, pues? Necesito hacer una decisión y establecer una estrategia. Y Pablo nos está presentando una estrategia de cuatro diferentes puntos para que obtengamos la victoria. Y cuando vengamos al estudio próximo, vamos a poder entender estos cuatro puntos que Pablo nos menciona para poder obtener la victoria y así la parte pecaminosa no nos vaya a llevar a caer en ese estilo de vida pecaminoso en que antes vivíamos y como dice en Efesios, éramos por naturaleza hijos de ira y vivíamos una vida pecaminosa igual que los demás. Padre Santo, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque nos das el beneficio de poder entender, estudiar y poder entender las Escrituras y poder aplicarlas a forma que esta es tu voluntad. De esta forma, Padre Santo, tú nos das una enseñanza completa y nos muestras nuestra salvación. Señor, gracias porque nosotros 
específicamente. Estamos estudiando estos hermosos estudios en el libro de Romanos para poder entender más y mejor estas buenas noticias, estas buenas noticias que son buenas noticias y son buenas noticias porque también hay malas noticias que nos llevan a la vida antigua que antes vivíamos bajo la ira de Dios. Padre, Señor, cuando Pablo dice, ¿qué diremos pues a todo esto? Tú claramente nos dices con toda claridad que te digamos gracias, gracias Padre. Qué hermoso, qué maravilloso el poder reconocer de que por el con todo de que un hombre pecó y falló y el pecado pasó a todos nosotros, también otro hombre hizo algo para nuestro beneficio. Lo que hizo Jesús en la cruz nos lleva a tu presencia. Es injusto lo que hizo Adán, es cierto, y nosotros tenemos que sufrir. También fue injusto que por nuestro pecado Jesús tuvo que sufrir en la cruz y... Pero esto quiere decir que todos y cada uno que vengamos a Jesucristo pasamos de muerte a vida y nos escapamos del de sufrimiento por nuestros pecados. Señor, sabemos que hay una horrible batalla en nuestro interior, pero nosotros estamos cosechando los beneficios de hoy en adelante. Son los beneficios de que tenemos el acceso, gozo, esperanza, perseverancia en tu Paz que tú nos das, Padre Santo. Señor, gracias por estos hermosos beneficios que estamos disfrutando. Es, con todo y que disfrutamos de estos beneficios, estamos en batalla. Padre, Señor, te pedimos que aprendamos el secreto cómo obtener esta paz, estas esperanzas y sentirnos que estamos en una hermosa victoria desde hoy y para siempre. Esto quiere decir que nos ayudas a caminar en el Espíritu Santo. Todo esto te lo decimos, lo recibimos. Siempre lo recibimos, Padre Santo, por la obra y el nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95 siete cero siete Albuquerque Nuevo México con zona postal ocho siete uno cero nueve el estudio de hoy corresponde a el miércoles veinticuatro de febrero del año dos mil veintiuno que el Señor me los bendiga rica, ricamente. <música> 